0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre uma das maiores batalhas femininas a luta pelo direito de viver. A violência contra a mulher, gente, agride, machuca e mata. E apesar de termos uma lei específica para o combate a esse tipo de crime, muitas são as famílias que ainda choram a morte das suas filhas, mães, tias, avós, mulheres. Mas até quando a violência contra a mulher vai continuar? Para nos ajudar a entender os desafios desse combate, nós convidamos a advogada Germana Pessoa, Doutora Germana é especialista em direito processual civil, é advogada voluntária do Instituto Maria da Penha e faz parte da Comissão de Mulheres Advogadas da OAB Pernambuco. Doutora Germana, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
3: Boa tarde, Ane. Eu agradeço o convite em nome do Instituto Maria da Penha.
2: A gente que agradece também a sua participação aqui conosco nesse consultório especial no Mês da Mulher e também convidamos a delegada Fabiana Leandro. Doutora Fabiana é delegada e gestora do Departamento de Polícia da Mulher, o DEPEMU. Boa tarde, doutora Fabiana. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Vou pedir só para a senhora falar um pouquinho mais próxima ao microfone, doutora Fabiana, para a gente poder lhe escutar melhor. Eu posso tirar a máscara? <risos> Pode, se quiser. Fique à vontade. De licença é. a todos. Claro, a gente está aqui isolado, né? É. Então dá sim para tirar. Fique à vontade. Se a senhora se sentir à vontade, fica à vontade. Bem. E eu começo com uma pergunta aqui para vocês duas... Que... Como nós estamos sempre acompanhando né, os casos... Eu queria que a doutora Fabiana falasse aqui para a gente... Por que... Na sua opinião, doutora Fabiana... A violência contra a mulher ainda é um grande desafio... assim, Para todo mundo como sociedade...
4: Exatamente... Boa tarde a todos... Tá dando para ouvir melhor? Tá, tá sim... Pronto... Veja só... A questão da violência contra a mulher... Né? A gente vê que é uma questão social a gente, É uma questão cultural A gente pode dizer assim né? A educação que a gente teve né, até hoje A mudança de cultura, a mudança de educação É difícil, não é um processo fácil É bem complexo Então a gente vem de uma sociedade patriarcal, desculpa, machista E aí a mudança de conceito é difícil E tudo começa com a educação, com a informação então, hoje, nós, tivemos, nós vivemos uma realidade bem diferente... Né? com o advento da Lei Maria da Penha... que, que ano passado completou 15 anos... Né? trouxe uma mudança muito grande... mas a gente ainda tem que lutar... E trabalhar muito né, no enfrentamento à violência, porque é uma mudança cultural, como eu tinha falado. A noção do homem, né, da dominação do homem, da masculinidade ainda é muito presente dentro da sociedade. Os papéis sociais fixos para homens e para mulheres ainda estão muito presentes hoje. Hoje a gente ainda vê muito aquela questão de não. É, só homem pode fazer isso. Se a mulher fizer, ela é vista com maus olhos né, em determinadas situações. Até mesmo na, na área pública, é, colocação de cargos. Né? Um legislativo, por exemplo, ainda é predominante a questão do homem. Ainda tem poucas mulheres no legislativo. Na função policial, por exemplo, ainda é menor o número de mulheres do que homens. Então, assim é uma mudança muito grande que é uma mudança social de cultura, de pensamento que por isso há dificuldade e a noção de violência para resolução de conflito que infelizmente ainda é presente hoje, então toda mudança cultural ela é muito difícil ela é, é devagar mas graças a Deus nós já evoluímos bastante e estamos aqui todos os dias lutando para evoluir bem mais e para a gente conseguir tirar né, a, a, a essa noção de violência como forma de resolução do conflito, especialmente a violência de gênero, né, a violência contra as mulheres.
2: Queria escutar a doutora Germana também. O que, que a senhora acha, doutora Germana, assim, qual o grande desafio, os grandes desafios que a gente precisa enfrentar para poder acabar com essa violência generalizada contra a mulher? Pois não,
3: eu, eu penso que, em nossas palavras de doutora Fabiana, na verdade, e que é um processo lento, onde é, cada vez mais pessoas, entes da sociedade civil, buscam é, de forma massiva essa conscientização da necessidade da desconstrução do pensamento é, machista, patriarcal, e que eu observo, assim, de três anos atrás, quando eu iniciei meu, meu voluntariado para os dias atuais, eu observo é, melhorias a olhos vistos em relação, por exemplo, ao que a gente encontra da, na no machismo institucional, por exemplo. né Antigamente era muito comum nós nos depararmos com posturas machistas na própria delegacia, no próprio judiciário, e cada vez mais ao treinamento, informação, preparação né, desse aparato, dessas pessoas que estão na linha de frente para receber, acolher, é, escutar essas mulheres e visando a não revitimizá-las quando desse momento ali no calor da emoção. Então eu acredito que a palavra-chave é conscientização e informação para que haja essa desconstrução.
2: Isso que a senhora colocou agora é muito importante porque não é raro a gente encontrar mulheres que digam assim, ah, eu não vou não, eu não vou denunciar porque veja, se eu denunciar, chego lá, vão começar a me julgar. Mas você fez o quê? Você provocou? Não, você deve ter feito alguma coisa. E é, uma, é um cenário que a gente bate muito na tecla e vem batendo há muito tempo. Quando vocês colocaram informação e educação... Um espaço como esse que a gente está tendo agora Para debater é muito importante E, e mostra assim, como a gente vem mudando ao longo do tempo Para poder falar mais sobre esses assuntos Porque quanto mais informação você tem Mais você se imune contra diversos tipos de problemas Inclusive crimes, como é a violência contra a mulher Mas aí voltando para o um momento da denúncia Sempre tem uma mulher ou outra que diga assim Ah, não vou porque eu tenho medo de ser julgada Medo de ser julgada pelo meu vizinho, pela sociedade, pela minha família, pelo policial que pode chegar e dizer assim, você fez o que? Você deve ter provocado? E quando eu escuto a senhora dizer assim, realmente está mudando, que bom que está mudando, porque a gente precisa desse respeito e principalmente desse acolhimento, eu acho que quando a gente está falando até de autoridades, como numa delegacia, porque você ir para uma delegacia, você criar coragem, você seguir para uma delegacia e chegar lá com medo não pode, Eu acho que isso não pode acontecer, né, doutora Fabiana? É,
4: exatamente. É, pensando nisso, vendo essa realidade, né, que muitas vítimas, é, antes até do advento da Lei Maria da Penha e tudo, tinham esse medo, esse receio de chegar a denunciar, considerando né, todo esse cenário, a gente vem lutando junto com a Secretaria da Mulher do Estado, junto com os organismos, é, da rede de proteção como um todo para trazer a informação dessa mulher para que ela perca esse medo é justamente a questão de desconstruir essa situação e a gente vem fazendo isso dentro da instituição policial né, também com capacitações inclusive é, vou até me antecipar um pouco é, a, Polícia, a, a Secretaria de Defesa Social junto com a Secretaria da Mulher do Estado finalizaram um POP, que é um procedimento operacional padrão, inclusive, para ser é, utilizado por todas as delegacias do Estado, independente de ser especializado ou não. Porque a gente sabe que o atendimento da delegacia especializada da mulher é um atendimento diferenciado. Mas nós precisamos estabelecer um padrão Justamente para que as vítimas se sintam acolhidas, para que a gente respeite a, as normas e os princípios trazidos ali na Lei Maria da Penha, do acolhimento das vítimas, do espaço minimamente reservado, do encaminhamento à rede de proteção. Então, a gente, é, se, se preocupando com isso, a gente conseguiu fazer um documento que vai ser implantado em todas as delegacias do Estado certo para padronizar o atendimento das vítimas, para que não aconteça isso. Inclusive, essa questão de ser julgada dentro da instituição policial é uma coisa que já se combate há bastante tempo e já se faz capacitação e conscientização para que isso não ocorra. certo? Inclusive, a Secretaria da Mulher, nós da Polícia Civil, a Secretaria da Mulher, a SDS, vem trazendo capacitações nesse sentido para evitar isso infelizmente por conta justamente dessa questão cultural a mulher ela sente medo de ser julgada pela sociedade também né por parentes e é nisso que a gente sempre insiste da sociedade da comunidade nos ajudar a entender o que é violência doméstica se informar e não julgar as vítimas não julgar né? ajudar né a ajudar ao contrário ajudar Tá certo. então esse trabalho vem sendo feito com as ações preventivas dentro do departamento da mulher nós temos um núcleo de prevenção que normalmente a gente atua junto com, com o governo presente em comunidades, palestras em escolas a gente tenta buscar né, a questão de junto da comunidade junto das secretarias municipais da mulher a secretaria estadual Trazer informação, chegar nas comunidades e passar informação para assim, desmistificar essa questão do medo de ir à delegacia e conscientizar ao mesmo tempo a população da necessidade de, ao invés de julgar, apoiar e incentivar para a gente conseguir quebrar o ciclo da violência ainda no início, para não chegar a um desfecho letal
2: de um feminicídio. Porque a gente sabe que o feminicídio, gente, ele não começa muitas vezes já com... O homem, por exemplo, o companheiro, com uma arma na cabeça da mulher. Ele dá muitos sinais antes, né? Começa com agressão, matava, o quê? Não, foi uma brincadeira, foi um descontrole. Não existe brincadeira. Aí, Germana, você que faz parte da Comissão de Mulheres Advogadas da OAB, você que é advogada voluntária do Instituto Maria da Penha, que tipo de histórias vem à sua cabeça de mulheres que disseram, ah, começou com um pouquinho. Era um grito? Era um uma agressão mais verbal, uma palavra que doía, mas era só uma palavra e depois começou a ser uma agressão física.
3: Então, para responder essa, essa tua pergunta, Anny, é, eu, eu queria trazer é, o quanto é importante que a população entenda o que é e como funciona o ciclo do abuso. Né? O ciclo do abuso, ele significa ele começa com o que a gente chama de love bombing, né? um termo em inglês que significa bombardeamento amoroso, onde é, o agressor ele trata a mulher com atenção e mimos é, acima da média. E aí essa mulher se sente, por assim dizer, uma princesa, né? muito especial. Depois disso, ele passa à desvalorização, né, e o que eram as qualidades daquela mulher passam a ser seus piores defeitos para depois vir um rompimento e depois começar tudo de novo e a mulher, ela entra em é, disfunção é, cognitiva e ela se perde né, o, que ela, o que é certo o que é errado, ela fica confusa porque ele pratica o gaslighting né, que é, é a confusão mental onde ela vê situações... e o agressor diz que ela não viu... que ela está louca... que ela precisa de tratamento... e o óbvio... ela põe em xeque... põe em dúvida... Por é, de uma baixa autoestima... É, imposta por essa relação... e aí ela volta novamente... ela se por que, que a mulher volta para esse relacionamento abusivo? Porque ela fica querendo buscar aquele início do bombardeamento amoroso que foi diferente de tudo que ela viveu na vida foi tão maravilhoso, mas em média dura muito pouco tempo e ela fica sempre buscando esse início né, então assim o que acontece é que as pessoas em geral que desconhecem o tema Elas julgam essa mulher por voltar Então muitas pessoas dizem Não vou ajudar porque ela vai voltar E eu vou fazer papel de burro Então as pessoas, principalmente as pessoas que estão em de, de frente Elas precisam entender que isso pode acontecer É provável que ocorra Estudos falam em sete voltas antes do, do rompimento final E tudo bem e a gente é que tem que entender que a mulher que passa por uma relação abusiva, ela convive com uma pessoa adoecida e ela adoece. E ela precisa ser acolhida e não julgada. E o que pudermos fazer para estarmos à disposição, no sentido de ajudar, orientar, empoderar essa mulher, para que ela tenha coragem de levar adiante... Esse é esse o papel da equipe que compõe o voluntariado do Instituto Área
2: da Penha. Eu iria e... até mais, eu falaria até assim, que a mulher precisa ser encorajada, encorajada a mudar, mudar mesmo a realidade. Eu conversei recentemente com uma amiga que estava passando por um relacionamento abusivo e foi difícil dela enxergar de que o relacionamento era abusivo, de que ela não era feia, de que ela não era uma pessoa talentosa, de que ela não era uma pessoa chata e de que ela era uma pessoa que muitas, muitos outros homens iriam se interessar, bastava apenas que ela saísse daquela relação, graças a Deus que ela conseguiu entender o que nós, eu e outras amigas estavam falando para ela durante vários dias, não foi um dia só que a gente sempre conversou ela não sofreu agressão física mas emocional sim e hoje, ainda bem ela está Bem, está bem com ela mesma, porque também é necessário né? você estar bem com você mesma. Eu vou para o intervalo agora, daqui a pouco a gente vai voltar falando mais sobre a violência contra a mulher e como quebrar esse ciclo, como combater essa violência, que é uma violência histórica. A gente tem lei, como a Lei Maria da Penha, que é muito importante, mas também ainda temos vários desafios a vencer. E a gente precisa sempre falar conversar e cobrar também né, que a gente tenha mais segurança inclusive. Então, consultório do Rádio Livre hoje falando sobre violência contra a mulher. Nós estamos conversando com a advogada Germana Pessoa e também com a gestora do Departamento de Polícia da Mulher a doutora Fabiana Leandro já temos alguns ouvintes com a gente Andrade de Rio Doce está ao telefone Andrade, boa tarde, seja bem-vindo
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto Boa tarde, doutora Germana Pessoa. Boa tarde, doutora Fabiana Leandro. Quero começar dizendo que Nossa. em uma mulher não se bate nem com uma flor. Já tem um musiquinho que falar disso aí. E uma mulher, simplesmente, não se bate de forma alguma. Sou homem, nunca precisei bater em mulher para que eu fosse respeitado ou compreendido. Já tive um relacionamento que durou um bocado de tempo, mas não deu mais... Aqui para outra vida, para a procura de outra pessoa, de outro amor, de outro sentimento. Agora, não dá para admitir que covardes, sabe que esses brucutujos no o tempo da caverna acho que são donos de seres humanos e saem por aí espancando, matando, estupriando, quebrando, espatifando. E eu penso a mesma coisa dos estupradores. Para mim, na minha concepção de cidadão, entendeu? que convive de uma forma normal com a sociedade, com pessoas, esses sociopatas, psicopatas, esses doentes Deveriam ser trancafiados. Não deveriam ter direito à liberdade Essas pessoas não estão preparadas para viver No convívio social, familiar Eles matam, passam anos presos Voltam ao convívio da sociedade e vão continuar matando Eu não acredito em cura Doutoras, por que, que as leis não são mais rígidas Com esses doentes? Obrigado, queridos
2: Obrigada, Andrade. Doutora Fabiana.
4: É, Andrade, boa tarde. Fico feliz por saber que você é um, um dos defensores né, do, do direito das mulheres, do direito a, a viver livre de violência. Né? Então, e é muito importante, gente, essa luta, né, que a gente sempre fala, enfrentamento à violência contra a mulher, essa luta é de todos, de toda uma sociedade, não é só das mulheres. E é muito bom quando nós temos homens que estão junto conosco, porque infelizmente ainda tem um pensamento que não, isso é uma luta só das mulheres. Não isso. é, é da sociedade como um todo. E nós temos muitos homens que apoiam a causa, que estão trabalhando junto com a gente. Então, ouvir sua opinião aí em relação à questão de violência doméstica, né? Me deixou muito feliz e estimula outros homens também a pensar dessa forma, a se informarem né, do que é a violência de gênero, do que. qual é o porque o que é que a gente luta, né, pelo direito à igualdade, pelo direito de viver livre de violência. Em relação à questão das leis, nós temos um sistema, a nossa legislação é uma legislação, ela é bem complexa e ela é uma legislação muito boa. Só que infelizmente a gente não tem pena de morte, né? Infelizmente eu digo para ele porque ele estava falando aqui na questão da de que merecia né, não merecia ficar presa e tal então assim, só que nós não temos a pena de morte prevista em nossa legislação e nós temos a lei de execução penal que ela tem que ser cumprida e que há a questão de, de progressão de regimes, enfim a gente luta como o nosso código é um código bem antigo, a gente luta para que o nosso legislativo né, como um todo, comece a mudar e atualizar graças a Deus já está mudando em relação a algumas é, leis que de acordo com os casos que vem aparecendo como a lei Mariana Ferre que é, recentemente né, que foi publicada então assim é, o que eu posso dizer a você é isso, nós, nós estamos tentando junto ao legislativo conscientizar para que a gente atualize o nosso código as
2: nossas leis se Deus quiser vamos conseguir nós estamos no, no rumo certo Ô, doutora Germana, o que a senhora, por exemplo, mudaria na Lei Maria da Penha para que aumentar esse combate à violência contra a mulher?
3: É, para que a Lei Maria da Penha seja mais eficaz na prática, eu entendo que a, a carência de pessoal, tanto no, na, na esfera policial, como nas várias específicas de violência doméstica, como no terceiro setor, também sinto falta... É, de mais pessoas nesse voluntariado. E também a é, amorosidade, né? Hoje, graças a Deus, é, a, a medida protetiva ela é concedida de maneira célere, porém, os inquéritos e as ações têm demorado bastante. E eu atribuo isso à, à
2: carência de pessoal e ao excesso de demandas. Então, deveria ter mais gente para que os os casos andassem mais rápido, até para dar uma segurança à mulher que vai denunciar, né?
3: Exatamente, exatamente. E, e quanto à colocação de Andrade, eu queria é, colocar que, segundo nossos dados, nós atendemos todo o país, desde o advento da pandemia, né? Antes nós só atendíamos Pernambuco. E então, é, dos agressores, uma média de 80%, eles são machistas, eles são é, essa coisa que a doutora Fabiana falou, da cultura, do patriarcado. Apenas 20% dos agressores têm esse perfil psicopático. Então, é, os machistas, eles eles têm solução, né? principalmente quando eles se abrem, quando eles se percebem é, repetindo essa conduta e se abrem, por exemplo, para um processo terapêutico. né? Então, enquanto isso não passar a ser mais comum, nós estaremos só apagando o fogo, porque nós tiramos essa mulher dessa relação, protegemos ela, e esse homem vai para outra relação para cometer as mesmas coisas.
2: E nesse ponto, a doutora Fabiana estava comentando aqui antes de voltar, que existem, ou já estão existindo, grupos específicos para esses agressores, né doutora?
4: Grupos reflexivos. Na verdade, houve uma alteração na Lei Maria da Penha, onde o juiz pode determinar né, o acompanhamento ou encaminhamento do agressor a grupos reflexivos ou é, atendimento né, de, de, em relação a tratamento atendimento especializado de uma equipe multidisciplinar então assim, é extremamente importante para evitar a residência de casos porque infelizmente a gente se depara quem trabalha com, com violência doméstica sabe que o agressor tem um relacionamento né, abusivo, violento, aquela vítima Sai, consegue sair do ciclo de violência da, da relação aí esse mesmo agressor vai se relacionar com outra mulher e pratica as mesmas agressões com a outra mulher então a gente precisa realmente é, aumentar né, inclusive é, incentivar a questão dos grupos reflexivos do acompanhamento, do tratamento desses agressores
2: Paulo Henrique do Cordeiro também está com a gente ao telefone Oi Paulo Henrique, boa tarde, seja bem-vindo Paulo Henrique está com a gente na linha 3? Acho que caiu a ligação. Vamos ver se Cascato do Poço da Panela está na linha 2 com a gente. Cascato. Também não? Anne? Agora, Anne? eu estou ouvindo.
0: Anne, você me escuta?
2: Agora, Paulo Henrique, não é isso ou Cascato?
0: Isso, querida. É Paulo Henrique do Cordeiro. Oi, Anne, Paulo
2: Henrique, foi. seja bem-vindo.
0: Saúdo a todos, a você, Anne, a doutora Germana, a doutora Fabiana. E parabéns tema importantíssimo, né, que a gente tem que enfrentar a violência contra a mulher, mas eu queria fazer uma analogia breve. Quando a gente tem, por exemplo, é o guarda de trânsito trabalhando, o objetivo primeiro dele não é multar motorista e motociclista, é que o trânsito flua. E quando a gente tem a violência contra a mulher, a gente não quer, com o objetivo primeiro, punir quem quer que seja e homens violentos. A gente quer que homens que são machistas e violentos façam a reflexão e mudem quando possível. Se não quiser mudar, vai encontrar a força da lei e cadeia, sim. Porque quem quer violentar a mulher tem que ir para a cadeia. Então eu queria saber das profissionais presentes, né, a doutora Germana falou muito bem, do fortalecimento de ambientes, de esclarecimento, debate e educação. Por exemplo, eu sou um homem de 50 anos, pai de uma, de uma adolescente de quase 13 e ser pai de mulher me transformou. Eu sou um machista em desconstrução e apoio totalmente as causas sexistas. Então eu estimo aí que uns 80%, como a doutora Germana falou, de homens, podem ser se esclarecidos, ter a realidade posta para respeitar as mulheres e mudar conceitos e quem porventura, for naturalmente violento, esse tem a força da lei e a cadeia para encontrar a realidade que ele está buscando. Boa tarde e parabéns pelo trabalho.
2: Obrigada, Paulo Henrique. Obrigada também pela sua participação e pelo seu depoimento, doutora Fabiana.
4: Excelente colocação. É Paulo Henrique, né? Isso. Excelente colocação, Paulo Henrique. É por isso que é tão importante a comunidade, por isso quando eu falei aqui, que não é uma luta só para as mulheres, é da comunidade como um todo e conscientizar os homens é, o nosso trabalho preventivo dentro das comunidades e das ações, é importante que os homens participem para que eles sejam informados do que é a Lei Maria da Penha porque a Lei Maria da Penha não é contra os homens, ela é contra agressor de mulheres que é muito diferente então, muito, muito excelente sua colocação a gente precisa realmente reforçar, incentivar a questão de grupos reflexivos para aqueles que já né, praticaram é, algum crime, né, alguma conduta criminal em relação às mulheres vítimas e a outros homens chamar os homens para o debate, informar mostrar o que é a causa né, pela qual lutamos né, do enfrentamento à violência para que eles entendam e estejam junto conosco
2: Nessa batalha. É, viu? E é uma batalha seríssima, uma guerra, eu diria, mas que a gente vai, sim, vencer. Com o do Rádio Livre, falando sobre violência contra a mulher, nós estamos conversando com a delegada Fabiana Leandro e também com a advogada Germana Pessoa. E eu lembro que esse ano já começou muito violento contra a mulher e casos de bastante repercussão, como o caso das duas jovens lá de Glória do Goitá, que foram vítimas de feminicídio, inclusive o homem né, apontado como responsável por essas duas mortes já está preso. Tem também o caso recente agora da mulher que foi agredida a marteladas. Ela conseguiu sobreviver e o companheiro dela foi preso, esse caso foi lá em Jaboatão, ele foi preso e já está também com a polícia, né, por causa desse caso que ele, foi agredi ele agrediu a mulher a marteladas Mas nesse caso ela conseguiu sobreviver Doutora Fabiana A gente está aqui falando sobre Essa violência contra a mulher E também dando incentivo para que as mulheres denunciem Que não se calem Mas a gente tem muitas delegacias Da mulher hoje para que essas vítimas Procurem isso Para quem está, por exemplo, as duas jovens de Glória do Goitá Elas não tiveram essa chance né? Uma delas A Jailma foi, segundo até a investigação foi uma vítima que, aleatória ele viu e foi, atrás a Acawane não, a Acawane já era uma pessoa que ele tinha tido um relacionamento e queria continuar mas ela não queria, então a polícia já trata de outra forma então, para quem por exemplo, com a Akawani, é que já tinha essa, essa questão aí de, de uma, um relacionamento e que ele queria continuar e ela não queria para quem está sofrendo com isso agora, para quem está sofrendo uma agressão, o que deve ser feito? É procurar uma delegacia especializada da mulher? O que fazer nesse momento para evitar algo pior?
4: Veja, a vítima ela deve procurar uma delegacia, tá certo? Nos municípios, hoje no estado, nós temos 11 delegacias da mulher, 11 delegacias especializadas: né? Recife, região metropolitana e algumas áreas do interior e eu posso repassar depois para você divulgar todos os municípios que tem delegacia especializada. Mas, mesmo no município onde não há delegacia especializada, a delegacia circunscricional ela tem a obrigação de fazer o atendimento da vítima, orientar sobre os direitos, registrar a ocorrência e fazer os encaminhamentos de medida protetiva, encaminhamento à rede. Se a vítima não quiser inicialmente e a delegacia quiser se informar melhor ela também pode procurar os centros de referência dos municípios o Instituto Maria da Penha que é nosso parceiro também é bem presente e aí pode-se informar sobre o procedimento e em seguida o próprio Instituto ou a própria Secretaria encaminha para a delegacia agora é importantíssimo que as vítimas procurem o quanto antes para a gente quebrar esse ciclo no início. Infelizmente, nós tivemos esse ano né, casos de repercussão, de violência contra a mulher, mas graças a Deus, o que eu posso dizer aqui, é nós estamos conseguindo reduzir o número de feminicídios comparando o mês de janeiro desse ano com o do ano passado, nós tivemos uma redução de 40% e o mês de fevereiro foi mais de 70% de redução, então isso é uma vitória, isso mostra que as vítimas, isso comprovam que quanto mais as vítimas denunciam porque aumentou é, o número de denúncias, né? quanto mais vítimas denunciam, quanto mais vítimas Pedem medida protetiva, mas elas não chegam no desfecho letal de um
2: feminicídio, mas elas estão protegidas. Tá certo, doutora Fabiana. Muito obrigada por esse consultório. Eu espero que mais delegacias especializadas se abram, né, a comecem a funcionar em Pernambuco. Sim, sim, e que sim, a gente é. também tenha, como a doutora Germana colocou, mais e mais pessoas especializadas para cuidar, para acolher e para combater esse tipo de crime. Muito obrigada, doutora Fabiana.
4: Obrigada, digo eu, pela oportunidade né, de estar aqui conversando sobre esse tema, que todos os dias a gente tem que renovar, a gente tem que incentivar a população de que a denúncia tem que ser feita. E a comunidade pode colaborar. Existe o 180, existe a Ouvidoria da Mulher, e as pessoas podem fazer essas denúncias, porque elas são direcionadas para as delegacias para apurar
2: os fatos. Doutora Germana, muito obrigada também por conversar com a gente, trazer essas reflexões e orientações para as mulheres. Doutora Germana, a gente não está lhe ouvindo? Liga o microfone. Perdão. É, Eu isso.
3: agradeço e coloco toda a equipe das Penhas à disposição é, e sendo o maior canal de comunicação para possíveis vítimas o Instagram ou o e-mail do Instituto Maria
2: da Penha. Tá certo, seja também sempre muito bem-vinda aqui com a gente, como a doutora Fabiana também. Obrigada a todos os ouvintes, o consultório do Rádio Livre chega ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Sandro Garrido e Emílio Bezerra, no apoio Valmelo, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho...